0: Bienvenidos a Vamos a Terapia, mi nombre es Irina Ortiz
1: y yo soy María Fernanda Mora y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional
0: porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien Hola, 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 ¿cómo están? Hoy, están, hoy estamos nuevamente acá en Vamos a Terapia eh, estaremos compartiendo el episodio número 9, que tiene como nombre El poder de la conversación consciente. Este sí. tema me encanta, sí, Ay, este... también. porque bueno, yo soy una conversadora empedernida. <ríe> Y bueno, la palabra consciente está de moda en mi mundo. Es decir, me gusta mucho utilizarla, me gusta mucho vivirla, me gusta mucho promoverla y creo que tú te sientes así también, ¿no?
1: Sí, yo creo que tú y yo tenemos ese arte además de, de llegarle a la, a la persona en esa fibra de forma que ni se dé cuenta, ¿no? Porque, uh -huh. porque nos gusta la profundidad en la conversación, naturalmente, pues.
2: Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que...
1: Eso es una de las cosas que a mí más me gusta de este, de este tema, que es justamente entender que todos podemos hacerlo. Todos podemos tener la capacidad de tener una conversación consciente, y, y pues se trata de identificar, y de eso vamos a hablar un poco hoy: de qué se trata hablar de forma consciente, conversar conscientemente, de qué se trata. Porque estamos, yo creo, muy acostumbrados a. a puedes hacer chistes, a reunirnos y, y tomarnos una copita y ponernos al día y saber de qué estás qué está haciendo el otro, pero muy como, muy superficial, ¿no? Pocas personas se toman el tiempo para realmente saber cómo estás, qué has aprendido este año, cómo te va en tu nuevo trabajo, cómo van las relaciones humanas, y bueno, de eso trata un poco el capítulo de hoy, explicar desde nuestra visión y experiencia y pasión que es para nosotras, el, el poder de la conversación
0: consciente uh -huh. y bueno uh, para mí eh, una de las claves y, y de las características esenciales de una conversación consciente y el poder que esto tiene es la oportunidad que, que se nos presenta para, para practicar el arte de la palabra amorosa ¿Qué significa esto? Eh, cuando hablamos de conversación consciente, está para mí muy relacionado a ser muy coherentes y alineados con el mensaje que tú quieres transmitir eh, al momento de eh, tener como yo le llamo muchas veces también, una conversación conectada con el otro, que es una habilidad que yo siento que es súper importante en los espacios terapéuticos y, y, en, esa, y en esas sentadas eh, para, para conectar con el otro y poder llegar a, a información que, que genere quizás soluciones a problemas, que genere momentos de sanación, de desahogo, de entendimiento mutuo, de acuerdo mutuo, y yo me he dado cuenta y he aprendido que, bueno, uno, eh, en lo personal, en mi experiencia personal, es una habilidad que se me da bastante natural ahora, pero que viene de una especie de práctica constante eh, en eso de ser cuidadosa con mis palabras, que es, por cierto es uno de los cuatro acuerdos del libro del doctor Don Miguel Ruiz, ¿no?, que es eh, sí, un maravilloso libro, que yo siento que es, una, es un básico clásico sí. <ríe> para cualquiera que esté emprendiendo un proceso de crecimiento espiritual, de expansión de conciencia, porque es bastante simple de entender, y bueno, él básicamente allí comparte cuatro claves para una vida satisfactoria, una salud en relaciones, entre otras cosas a todo aquello que, que vemos como positivo o como eh, importante en la vida. ¿no? Entonces, eh, sí, yo me doy cuenta que el hecho de ser cuidadosa con mis palabras ayuda a conectarse con ese, con ese también, esa empatía, ¿no? Ese poder que tiene nuestro corazón. Para, para brindar amor al momento de comunicarnos, porque una palabra cuidadosa, atenta, empática, sabia, es una forma de, 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 de amar, desde mi punto de vista, es un lenguaje del amor en donde tú realmente eh, emites y transmites un mensaje en la manera de que el otro sea receptivo, uh -huh. en la manera de que el otro se abra y sienta, que está en un espacio seguro, contenido, y, 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 y voy a decirlo como si estuviese dentro de un útero, dentro de un nidito, por eso es que siento que, que tiene mucha relación con eso del de, eh, eh, arte de la palabra amorosa, porque qué más amoroso que un espacio así, nutridor, cálido, seguro, eh, que sostiene, que contiene a la persona. Entonces, eh, yo siento que sí, que una comunicación o una conversación consciente debe, debe procurar eh, esa práctica de la palabra amorosa. Eh, sé que no todos tenemos el mismo lenguaje de amor, la misma forma de manifestar amor, pero en mi caso es cuidado, cuidado y atención, es cuidar mis palabras, es... Eh, Hacer pausas antes de emitir un juicio o de eh, buscar eh, reaccionar en lugar de responder asertivamente. Sí, eh, sí básicamente, y, y, y es algo que definitivamente yo siento que, y pienso que requiere de práctica, que requiere de práctica y que esa práctica empieza con, lo, con, con los diálogos que tú tienes contigo, ¿no? Contigo misma uh -huh. o contigo mismo, o sea, que, es, que esas cosas que te repites, cómo, cómo evalúas tus circunstancias, ¿Qué, qué afirmaciones o qué reafirmaciones constantemente te estás haciendo con tus propios aciertos y errores, entre comillas. Eh? Yo creo que nace de allí, nace de, esa, de mucho de allí, pues.
1: Uh -huh. Sí, sí, algo puedo decir yo es que efectivamente lo que estás diciendo lo practicas al 100%, porque yo creo que eres una de las personas que mejor sabe escuchar y que mejor sabe dar feedbacks desde esa escucha. Eh, y me pregunto si siempre fuiste así, porque me causa curiosidad, como que tú dices, claro, esto requiere de práctica, ¿no? Si uh -huh. algo me caracteriza a mí es,
2: <ríe> no voy a decir
1: que mi falta total, pero yo soy mucho más, más, más fuego. Sabes, yo soy uh -huh. mucho más Dracarys, que uh
2: -huh. salgan.
1: Dracarys uh -huh. es, es la palabra que usa la reina de, de los huevos de, de, en el Game of Thrones, ¿no? Que uh -huh. manda a sus dragones a, a quemar
2: todo. <risa>
0: <risa> <risa> ok, ok, es que no. Creo que la he escuchado pero no he visto la serie, pero sí me puedo imaginar, nada más con que me digas dragones.
1: A mí me parece curioso porque yo soy muy buena escuchando, me gusta mucho conversar, soy buena conversando, la verdad. Sí, también, lo eres. Gracias, gracias. Pero también tengo ese, ese de que soy sumamente... Eh, Sí, o sea, para mí es, es la palabra transparencia, o sea, yo soy sumamente transparente y soy sumamente directa y me gusta mucho escuchar y también me gusta eh, ir al grano, ¿sabes? Como, como que a veces creo que la conversación consciente también hay que tener un balance entre, entre entender que estoy hablando para llegar a algo, ¿sabes? Uh -huh. Que estoy necesitando esta escucha y este feedback porque algo está allí que no estoy terminando de entender, que me está costando ver y que cuando nos abrimos a este tipo de conversaciones con la persona que sea, porque esto puede suceder con cualquier persona, sí. con la familia, con los amigos, con aquella persona que tenía tiempo sin ver y decido tomarme un café de repente después de un tiempo eh, simple, siempre que se tenga esa intención de abrirse a entender algo que por allí no está, no está entendiéndose, no como por ejemplo teníamos una una amiga en común que de repente va al, al estilista y el estilista le da una información y ella se queda como wow. Pero claro, porque ella es una persona que está siempre muy abierta a escuchar y a entenderse y a, a hacer esa introspección, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de pasar a mi punto que es justamente el tema de la transparencia, yo quería preguntarte a ti, ahorita que te escucho, ¿tú siempre has sido así? O, ¿O cómo fuiste tú desarrollando esa capacidad de hablar de forma amorosa?
0: wow ¡Qué buena pregunta! Porque me haces pensar porque no es algo que yo, en lo que yo necesariamente haya reflexionado conscientemente. Mm. Entonces, me echando para atrás, recuerdo mucho, por ejemplo, yo desde niña, de como hablamos incluso cuando estábamos echando nuestra historia en el primer episodio, de yo desde niña he sido muy muy habladora, este, muchísimo, desde muy pequeña. Eh, de hecho, eso me trajo problemas en viajes familiares y en salones de clase, Este, Pero, pero sí recuerdo que había como una época en que mis amigas me comparaban mucho con Lisa Simpson por mi manera de decir las cosas, pero que yo, o sea, como que yo sí tenía como una irreverencia pero como con cierta pasividad, y yo eso lo puedo asociar a que ya, de ahí, ya desde ese momento se estaba mostrando mi forma de expresarme, que no era nada consciente, incluso podría decir que a lo mejor hasta yo estaba como usando mi dulzura, pero de una forma que podía reprimir otros aspectos de mí, ¿sabes? como sí. Yo sentía como esas ganas de revelarme, pero yo no me revelaba al 100%, como esa irreverencia que tenía Lisa Simpson de idealista, de defender derechos de las minorías, de reanalizar todo, uh -huh. como que tener una respuesta para todo. Era mucho la comparación desde allí, pero nunca con, con impulsividad, ni con, ni con emociones muy densas o fuertes, nunca como con, con grosería, ¿sabes? nunca como con antipatía, siempre como con más hacia el lado dulce. Este que de hecho recuerdo que hubo momentos en que amigas mías me decían, pero Irina reacciona, todo
1: molesto y hay que entender,
0: sí, y yo así como que sí, y me decían, ¿por qué no te revelas con tu mamá? Que no sé qué, sabes, y se les frustraba mucho uh -huh. que yo era muy moldeable y muy adaptable a las a la circunstancias, ¿no? uh -huh. pero bueno. Siento que este libro que mencioné antes, ya estando más adulta, sí influyó mucho en mí, ¿sabes? Como que me tocó allí una fibra. También siento que, que por mis características de ser mi esencia más original, mi energía, tiene esa tendencia a la calma, ¿sabes? A buscar siempre como... como como mucha compasión, este, mucha entrega, mucho corazón, eh, eh, eso es algo que yo siento que me caracteriza porque, porque incluso levantando testimonios de personas que han trabajado conmigo en sesión terapéutica, eh, me lo han dicho, ¿sabes? como que es algo que se repite una y otra vez, ¿sabes? Y es muy, eh, o sea, mi forma amorosa de transmitir mensajes, de acompañar, de incluso en otro tipo de ambientes, en otro tipo de, de comunidades, muchas personas se me acercaban a decirme, me encanta cómo hablas, me encanta cómo te expresas, y ahí fue que yo empecé a darme cuenta, wow, aquí hay un talento, ¿sabes?, que he ido cultivando, ¿no?, obviamente también estudié comunicación social y, y, y a mí me apasiona mi, mi, mi profesión y todo lo que aprendí para comunicarme allí. entonces también como que esa parte más técnico-teórica te da también como una habilidad, ¿no? De expresividad. Entonces yo creo que son como muchos elementos que... Y bueno, ponerlo en práctica, ¿sabes? Da, hacer terapia es lo que me ha pulido porque mis primeras sesiones que eran... Más, más eh, o sea, hace, ponte, cinco años atrás, eh, yo era un poco más punzante, sí, recuerdo que como que movía a la gente como medio regañadito, ¿sabes? Como me, medio regañado, o sea, que sí tuve momentos así, ¿no? Mm. Luego eso lo fui afinando, pero siento sí. que sí, que con la práctica, que con la práctica y con alinear todo esto que te vengo diciendo. sí.
1: Yo creo que a nivel terapéutico yo sí he aprendido mucho a, a entender los tiempos y las particularidades de cada quien, no como, como entender que no es lo mismo que, que, que yo le hable a una persona, no sé, que tengo conociendo un año eh, sobre algo que puntual que necesita ya ver y que necesita ya transformar porque es algo y el tono comienza a cambiar un poco a alguien que está en tres meses entendiendo apenas cómo, cómo va viendo las cosas y cómo, cómo se van abriendo sus, sus, sus pensamientos uh -huh. de forma diferente, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que las personas que van a terapia conmigo entienden que hay esa fuerza en la conversación siempre, que es una fuerza, sí, si también es amorosa, y de nuevo va marcada como a eso de vamos siempre vamos a llegar a a lo que hay que terminar de ver y de mi parte va a estar esa claridad y esa fuerza para que te lleves como ese entendimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, a nivel personal, eh, en el tema más allá de la terapia, de la conversación consciente, eh, a mí me llama mucho la atención porque, retomando mi punto de la transparencia, yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta cuando me siento a conversar con alguien con una copita de vino, llamo a alguien que de repente... Podemos estar cada quien en lo suyo, pero bueno. estamos compartiéndonos, ¿no? Y yo creo que el tema principal es la transparencia, sí, porque si no, si no estás dispuesto como a desnudarte en esa conversación, realmente no, como que no llega el mensaje, ¿no? Y aquí al final estás, es compartiéndote, compartiéndote de forma transparente. No estás terapeándote ni buscando que te terapeen. Es abrirte de forma transparente para recibir al otro de forma transparente y entonces desde allí empezar a tejer algo que nos va a llevar a un fin.
2: Uh -huh. o
1: sea, que va a ser bastante interesante porque a nosotras mismas nos ha pasado. Que de repente estamos eh, conversando, no sé, de cómo nos fue en la semana y de repente terminamos hablando de... de eh, ¿Qué procesos hemos tenido eh, así como similares en la semana? Por ejemplo, ahorita el eclipse, ¿no? Sí, porque tú sabes y tal, y yo también, y entonces pum, pum, pum. Y vamos organizando desde esa transparencia y esa honestidad una línea de entendimiento para ambas, ¿sabes? Entonces, uh -huh. a lo que voy con esto de tema de la transparencia es hay que saber desnudarse, obviamente también hay que saber, saber con quién te vas a desnudar metafóricamente, a través de la conversación, porque no todo el mundo está listo para tener una conversación consciente.
2: ¿sí? Bueno, o sea, bueno. Tanto
1: yo creo que el tema de, de ir a terapia es justamente porque no tenemos este tipo de conversaciones, uh -huh. Y necesitamos de un espacio donde podamos ser escuchados sin juicios, como tú bien dices, sin, y, sin, sin ningún tipo de limitantes, sin ningún tipo de tabús, para poder realmente entendernos. Uh -huh. el, yo no digo que la, la conversación consciente sustituya de nuevo a la terapia, pero sí ayuda mucho a organizar información y sobre todo a entender que tú no eres el único que está pasando por estas cosas. A veces en las terapias individuales pareciera como que somos el bicho raro o que estamos allí una y otra vez viendo algunos puntos y cuando nos compartimos de forma consciente, transparente y honesta, Entendemos que todo el mundo está en su proceso Y que quizás sí. no hemos vivido exactamente lo mismo Pero sí hemos vivido situaciones que nos han implicado estrés Retos, eh, tristezas profundas, duelos Todos hemos vivido todas las etapas de la vida Entonces no quiere decir que porque yo no he vivido exactamente lo que tú estás viviendo No nos podemos escuchar y no nos podemos compartir Sí, sí, y sabes que escuchándote empiezo como...
0: Ah, también, o sea, me empiezan como a llegar sensaciones y, y recuerdos de que incluso el aprender a sacarle provecho a, al poder que tiene esto, al, al conversar conscientemente, puede mejorar, por supuesto, todo tipo de relaciones, pero yo quiero ir al punto específico de las relaciones de amistad. Eh, yo he venido por muchos años con una inquietud y de hecho lo promuevo en los espacios terapéuticos y con las personas con las que tengo la oportunidad de conversar así abiertamente, no necesariamente en espacios terapéuticos, pero bueno, por supuesto incluye eso. Y es que hay mucha, para mí, mucha, mucho paradigma ya medio caduco, ya está como bastante distorsionada en cuanto a lo que es una amistad, ¿no? Sí. Y eso lleva a que cuando compartimos con amistades que consideramos cercanas y de confianza, temas que han sido dolorosos, como decías tú, que nos han causado conflictos, que han sido difíciles, que nos hacen dudar, se crea más confusión cuando se lo contamos a, a algunas amistades, porque hay como mucho, mucho apego a la emoción que le puede generar, o sea, como no sé, yo siento que hay, por ejemplo, he tenido muchas oportunidades de escuchar personas muy frustradas porque no pueden hablar con su amiga o su mejor amigo o alguien al que confía mucho sobre un tema en específico. Porque las van a señalar, las les van a criticar y, y no, y, y no sabe, y entonces se ponen a aconsejar y no sabe, y se vuelve un arroz con mango y entonces se vuelve una cuestión muy tóxica, ¿sabes? Como que hace que la persona se sienta más culpable eh, o que se sienta avergonzada. Porque hay un tema con la amistad allí que, así, la confianza da asco, ¿sabes? De repente, como que tanta confianza. Y se cometen una cantidad de atropellos al momento de escuchar la historia del otro y al momento de dar un feedback sobre la historia del otro que te está confesando, ¿no? Porque normalmente la gente lo hace desde su propio dolor, sus propias frustraciones, sus propias inseguridades, lo cual es completamente normal. Pero cuando yo veo que eso es un tema que se repite y que genera angustia, entonces cabe cabe aquí y es válido completamente la pregunta de, ¿te estás rodeando con las personas que realmente quieres conversar? O sea, sí. eh, ¿estás es eligiendo entera? las amistades que están en tu misma frecuencia de tu momento de conciencia?
2: Exactamente. Porque a lo mejor,
0: entera? perdón, y para bueno. cerrar esto, porque a lo mejor todavía le estamos echando el cuento del, del novio, del, del crush o de lo que sea, de la, la, del trabajo, a la mejor amiga del colegio y ya tú tienes 40 años uh -huh. y muchas cosas en ti han cambiado y seguramente en esa otra persona también entonces no tiene que haber como hay como esta creencia de una lealtad infinita uh -huh. y si bien es válido con, conservar esas amistades por mucho tiempo yo tengo, o sea, yo tengo amigas maravillosas que estudiaron toda la vida conmigo y todavía hoy día son mis amigas con algunas puedo tener conversaciones conscientes muy amorosas pero con la gran mayoría no, son conversaciones como más de ay, los niños, la familia, o no sé, la vida, ta, 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 lo genérico. Y está bien, porque nos queremos igual muchísimo, claro. pero no okay. hay esa, sí, no hay como esa, no hay como esa dinámica, pues entonces. Eh, pues yo creo que observando a los lados y viendo la calidad de nuestras amistades podemos
1: ver qué tanto estamos poniendo en práctica la conversación consciente. Sí, y había dos cosas que se me ocurrieron cuando te escuchaba. Una es justamente eso, ¿no? preguntarse qué, qué tipo de vínculos realmente tengo hoy a mi lado y si los vínculos que tengo hoy, en, si en ninguno de esos vínculos yo puedo sentir la confianza y, y la profundidad de, de abrirme de esa manera, entonces, pues, seguramente toca o ser más honesta frente a esos vínculos para terminar de ver si es que hay alguno que por allí también está esperando la oportunidad de profundizar o simplemente empezar a buscar realmente eh, personas, abrirte a conectar con personas que, que con las que tú, eh, que te den ese espacio de profundidad,
2: uh -huh. ¿sabes? Porque... Uh -huh.
1: Eh, yo creo que sí es realmente sanadora la conversación consciente y para mí el otro punto que, que, que se me ocurría cuando te escuchaba era, era no solamente para mí es, es en la amistad y, y me parece incluso más importante a nivel familiar. Podemos desarrollar estas conversaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos. Que realmente hay muchísimas veces que las familias cada quien anda por, con lo, en lo suyo y no se conocen y no saben su historia. No, que por allí de repente yo sé que me medio mi papá porque mi mamá me ha contado que su familia, qué tal. ¿Y, y por qué no te sientas y le preguntas Ajá. a tu padre, más allá de las cosas que han vivido, más allá de las cosas, es lo que tú necesitas hoy? Si tú tienes esa curiosidad de conocer a esa persona con la que convives, siéntate y pregúntale. Sí. Claro, de nuevo, no significa que el otro vaya a responder, pero generalmente, mira, el 90.9 de las veces, porque yo sí dejaría ahí un porcentaje que, por supuesto, no sucede. Eh, cuando nosotros nos abrimos de forma transparente, el otro nos da lo mismo. Porque sí. nosotros estamos abiertos a, de nuevo, recibir información
0: totalmente, sí, yo siento que sí y por cierto, qué bueno que digas eso de, de la familia, porque yo, claro, yo decía la amistad porque siento, en mi caso, que es donde más la gente se le da más fácil a contar cosas muy privadas ya al momento, desde la adolescencia hasta la adultez, ¿no? No, y estoy eh,
1: totalmente de acuerdo y perdón que te, que te interrumpa, pero estoy, sí totalmente de acuerdo porque de, de hecho, por ejemplo, ahorita recientemente retomé contacto con una amiga que tengo, mira, que ocho años que no hablaba con ella por temas de distanciamiento, tem temas de vida, cada quien se fue a, a un lugar. Ella no usa las redes, no es apasionada de las redes, ni es adicta al celular como yo. Entonces, bueno, o sea, imagínate cómo, cómo le hacemos. Pero la encontré por Facebook porque han por allí organizado un reencuentro del colegio digital. Y yo dije, le voy a escribir a ver dónde anda. Y mira, o sea... Realmente es una persona con la que yo siempre he podido tener una conversación consciente porque ella es muy es muy bromista y le gusta mucho como como siempre utilizar palabras o cosas y todo uh -huh. tal pero escucha escuche y uh -huh. no solo escucha, sino que también se comparte, también es transparente, también dice, si sí, yo la cagué aquí, y perdón por la palabra, yo aquí no actué bien, yo también he pasado por estas cosas y tal, y qué bueno que hoy estamos acá, ¿sabes? Entonces sí. yo sí creo que, que es fundamental que las amistades realmente encuentren esos espacios. Y cada Totalmente. quien también entender que cada amistad, como tú dices, cumple su rol. O sea, yo me acuerdo sí. que en la universidad fue el, el contexto donde yo más entendí esto. Yo tenía a mis amigos que yo te, eh, podía llamar cuando yo decía, estoy harta de esta forma de estudiar, de este tapujo de teorías en mi cerebro, yo necesito tomarme una cerveza y reírme y ya no hablar de nada profundo porque no quiero... Dejar de
0: intensiar.
1: Sí, <risa> claro que estaban allí, claro que sí, o no, no sé qué. todo el tiempo están allí disponibles, claro. No todo el tiempo yo he utilizado ese recurso, pero ahí estaban, ¿sí? ¿sí? Con una que otra persona, por supuesto, yo logro profundizar y siempre sale alguien que, que se conecta, ¿no? Con esa profundidad. Pero en general, ese contexto era simplemente para disfrutar y olvidarnos del mundo. Salud, querida. Gracias. Y también estaban, por supuesto, las personas profundas 100%, también estaban las personas que eran sumamente intelectuales con las que podemos tener conversaciones que, que realmente sean muy racionales y que también son importantes de tener. También no, lucren.
2: Uh -huh. A lo
1: largo de la vida he conocido personas y mujeres maravillosas como tú, como Jenny Say, que por supuesto hablamos cosas más de intereses comunes y de intereses eh, femeninos. Entonces cada al final no es satanizar la conversación banal y, y la conversación diaria,
2: no, sino claro. que
1: sepamos que cuando, cuando se requiera esa, ese espacio de profundidad, y aquí voy a ser 100% honesta, no siempre necesitamos ir a un psicólogo para poder entender algo puntual en nuestra vida, o para, para por lo menos empezar a, a, a sacar los hilos de lo que para nosotros es importante. Si nos sí. sentamos y nos abrimos y abrimos el corazón, podemos encontrar una, un espacio donde realmente seamos recibidos y respetados y encontremos una profundidad que quizá en ese momento pum, nos logre contener. Sí, además que sí me parece
0: fundamental que además del tema de la amistad, que es lo que yo quería resaltar, eh, tomo tu punto en cuanto a la familia, porque yo creo que de ahí nace también la crianza consciente, el poder brindarle espacios a nuestros hijos en donde ellos sientan esa seguridad para abrirse, para confiar, tú darle también el espacio para guardar su, su, sus intimidades y que de igual forma puedas tener una cierta influencia porque hay una confianza y hay una conexión con ellos y para poder crear esa conexión tiene que haber eh, una práctica de la palabra amorosa y tiene que haber escucha, que es una de las cosas que yo, que yo quería también resaltar acá en, en este episodio y es que muchas veces lo único que se, se necesita es escuchar, porque la otra persona eh, eh, necesita desahogarse, necesita expresarse pero realmente no siempre está necesitando que tú le des una palabra de aliento, que tú le des alguna, algún comentario, algún sentir, o qué sé yo, consejo, lo que sea, sino simplemente escuchar, porque además incluso el escuchar a la otra persona no es solo, no es solo un regalo que tú le estás dando, también puede ser un regalo para ti porque estás completamente presente, porque puedes ver allí cosas que se te muestran a ti, que te pueden servir a ti, en tu capacidad de eh, estar abierta a la historia de otra persona, en tu capacidad de prestar atención, en tu capacidad de conectar similitudes en las historias y quizás este, que su experiencia te, te mueva cosas. Mira, la, las posibilidades son infinitas, yo siento que el regalo es para ambos, pero, pero qué importante es eh, 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 saber cómo discernir y muchas veces también preguntar si lo que tú necesitas es que yo te escuche o quieres que yo te comparta lo que yo siento. Qué, qué saludable eso, qué importante eso. Uh -huh. Y cuando, cuando hablas del tema de la familia me hiciste acordar que yo, yo a veces tengo unas a mí me encanta hablar con mis hermanos, yo a veces tengo unas conversaciones con mis hermanos que para mí son súper sanadoras, o sea, yo escucho a mi hermano, yo escucho a mi hermano de 22 años que vivimos en diferentes países, que somos hijos de la misma madre, eh, no del mismo padre, por eso es real solo de es que es misma madre, y ver cómo él experimenta su vida estando allá, eh, las diferentes etapas de un joven emigrante venezolano con ve 22 años en medio de la cuarentena, empezando la universidad, o sea, tantas cosas que puede experimentar un ser a esa edad y escucharlo y que además él me escuche y que me confíe cosas porque yo le he procurado ese espacio uh -huh. y que además él se abra sin, sin él mismo enjuiciarse, porque muchas veces uno no dice algo porque siente que lo van a, a enjuiciar, entonces él mismo, sin, sin sus propios prejuicios, que él se abra conmigo, ay, eso a mí me parece delicioso, y que yo también pueda abrirme con él, independientemente de que sea menor que yo, y que esté en otra etapa, porque incluso yo, es como, como confiar en su, en, su, en su criterio, confiar en su madurez en ese momento, confiar en su capacidad de expresarme lo que él siente en cuanto a lo que yo le estoy compartiendo, sí, y, es, y, y sin ir muy lejos, recientemente este domingo tuve la visita de mi hermana menor, ella tiene 24 años, es un poco mayor que yo que, que mi hermano, y y tuvimos como una pijama party yo le pedí que se quedara a dormir de aquí en la casa en el cuarto conmigo y hablamos muchísimo ella contándome su experiencia lo que está viviendo su trabajo su relación de pareja yo contándole cosas de mi momento eh, presente y fue tan rico ella que se ella es ella es como ella es como eh, bueno, ahorita no viene la palabra, pero ella se cuesta dormir muy temprano porque ella trabaja en la televisión y, y madruga mucho, entonces ella a las nueve, máximo diez, está dormida y hasta las doce y pico estuvimos hablando, Este, cuando normalmente a esa hora ya estuviese dormida, ¿no? Entonces fue muy sabroso sentir eso, porque eso es algo que yo no había podido experimentar años atrás mucho con mi hermana menor, ¿sabes? Porque nos llevamos diez años. Entonces, y ella vivía aquí en Estados Unidos, se terminó de criar aquí, entonces fueron como muchos años separadas, este, entonces como reconstruir una relación desde la, desde la conversación consciente, ¿sabes? Sí. Y, y me parece hermoso porque es mi hermana y me hace sentir como, como
1: distinta, de verdad, muy en distinta. Ese sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo las conversaciones que más he disfrutado en mi vida han sido las de mi hermano, así de que termino tan, tan emocionada que hasta quiero un screenshot del momento para no olvidar, porque claro, yo tengo <risas> cuatro años que, que estoy lejos de mi familia, porque decidí venirme a México, entonces las conversaciones no siempre, o sea, digamos, no empezaron ni estando aquí en México, pero, pero el punto es que cuando converso con él, eh, hay, hay un entendimiento de hermanos hay un escuchar nuevas experiencias hay un abrirse de parte de él de también escuchar mi experiencia que no es lo mismo que yo a una amiga le cuente mi experiencia a que se lo cuente a mi hermano, o sea a mi hermano que además tiene todo, todas las posibilidades de, de tomar decisiones que, que él quiera pues él me está preguntando a mí cómo me fue específicamente en este tema me acuerdo tal cual una vez que que íbamos en el carro con mi papá y él me me preguntó, eh, María, ¿tú has consumido X drogas? Y yo, o sea, yo iba en la parte de adelante de copiloto y él atrás y yo pelé los ojos, a mí se me subió la, 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 la medio casi que me daba a taquicardia y una cosa porque yo decía, ¿por qué me estás preguntando esto? Y yo siempre, de nuevo, he sido muy transparente, le dije, uh -huh. ¿sí? ¿por qué? Me dice, es que tengo dudas. Tengo dudas de qué onda, o sea, a mí me han invitado y me han dicho y yo quiero pues saber qué, qué pasa allí, por qué la gente lo hace. Y yo, ok, qué necesito saber, ¿no? Bueno, y terminamos, mira, llegamos a la casa, nos encerramos en mi cuarto, él estaba en un banquito, me acuerdo, de plástico, se sentó frente a mí y eso fue una conversación súper honesta de hermanos hermanos donde yo le decía, mira, es a tu ritmo, es lo que tú quieras si es que quieres y eso sí, te voy a decir cómo se ve esta droga, cómo se ve la otra si esta huele, si la otra no huele porque yo no las he probado todas por supuesto, pero sí me parece importante que tengas esa información porque ya estamos aquí porque vamos a ver sí, con todo ya que me preguntaste exactamente yo si tú quieres probar la marihuana yo puedo, o sea puede ser conmigo Sí, en ese momento yo consumía marihuana y fui totalmente honesta y le dije, puede ser conmigo, yo prefiero que sea conmigo a que sea con cualquier persona porque yo te puedo dar algo de calidad, te puedo, estás en un ambiente controlado, tal, tal, tal. pero hasta ese nivel de profundidad, ahí, porque él, él lo que tenía era curiosidad. Y me uh -huh. decía, es que yo tengo un amigo que, que es dealer ahorita y yo digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Porque él me decía, él tiene buenos zapatos, tiene buena ropa, o sea, es dealer para comprarse bolsos de marcas zapatos de marca, eso yo no lo entiendo, María, y yo, entonces imagínate, él no hubiese podido tener ese nivel de honestidad con mis padres, ¿sabes?
0: Sí, y no, y es admirable, qué hermoso que él se atreva y sienta esa confianza, y de paso, te lo pregunto, frente de tu papá,
1: ¿no? No, mi papá justo se había bajado a la farmacia. Ah, ok, ok. <ríe> Por eso entiendo.
0: yo me quedé
2: así con los ojos
1: de, este, esto... ¿A qué? ¿A qué se debe? ¿A qué?
2: Sí, ¿por qué? Uh
1: -huh. Entonces, sí. bueno, eh, yo creo que a mí me parece realmente bonito cuando he podido llegar a, a, a compartirle también esos, esos momentos de honestidad a mi mamá y a mi papá. Uh -huh. eh, yo creo que, que una de las cosas que también hay que entender es que los padres no son los únicos que tienen el deber y el derecho de de generar nuevas formas familiares. Yo creo que los hijos que hoy estamos abriéndonos a un nivel de conciencia diferente, a, exper a experimentar la vida de forma diferente podemos y tenemos también el, la responsabilidad de compartir esas nuevas sabidurías con los mismos nuestros. Y por supuesto, esto implica dejar detrás todo lo que hemos vivido. Porque muchísimas veces es que, no, es que con mi papá no se puede hablar, Claro que se puede hablar, o sea, al final hay que encontrar puntos en común, ¿sabes? Ojo, si la familia es muy violenta y tienes 100.000 mil años sin verlo, bueno, o sea, a ver, ahí... Sí, hay casos de casa, pues hay casos de casa. Pero generalmente o sea, no quieres, ¿sabes?
0: No quieres ¿sabe? no quiere hacerlo y punto, que
1: también es, es válido.
2: El uh -huh. tema
1: siempre va a ser para mí cuando surge la necesidad, uh -huh. cuando surge ese impulso. No te limites, por algo están haciendo y por algo piensas. Por ejemplo, el otro día hablaba con una de mis pacientes que me decía: Es que estuve así, a puntito, de contarle a mi hermano sobre esto que me pasó y, y me detuve. Me detuve porque, porque yo siento que él no lo entendería y yo te llevaría sorpresas.
2: Uh -huh. Te
0: llevaría sorpresas. Algo así similar me pasó: sentí como un impulso de compartir algo con mi hermana y. Y que anteriormente no había sentido y simplemente lo hice. Lo hice y fue súper liberador y sanador. Uh -huh. Ahora tú me preguntas, Ay, este, ¿lo hablarías con otras personas de tu familia? Bueno, en este momento no, ¿sabes? En este momento no. Sentí hacerlo con ella por alguna razón. Este, y, y creo que ahí viene mucho esto que tú eh, comentabas sobre el saber con quién me, me comparto, ¿no? Totalmente,
1: sí, Ajá. así como de repente a mí me han llegado como, como unos momentos de honestidad con mi papá o con mi mamá, sobre todo con mi papá, que han sido como a partir de ahora algo va a cambiar y, y de repente yo como full de prejuicios, así como un poco resistente, recibo a un padre sabio, recibo a un padre calmado, que, que se toma un momento para conectar consigo mismo. Es que, es que solamente se trata de eso, de que, de que uno guíe inclusive la conversación desde esa apertura y esa, y esa tranquilidad de que no quiero sino conversar.
0: Sí. Quiero
1: conocerte, quiero compartir. Quiero
0: escucharte, quiero, uh -huh. quiero saber tu punto de vista, cómo te lo estás viviendo, cómo lo estás sintiendo. Y eso que tú dices de tomarse ese tiempo para conectarse consigo, también yo siento que es una de las claves cuando hablaba arriba sobre eh, eh, practicar el arte de la palabra amorosa. Qué importante es hacer esa pausa, conectarse contigo, cómo te estás sintiendo y desde qué lugar de ti quieres hablar. Sí. Porque cuando haces eso es más fácil hacerlo desde el corazón, ¿sabes? Y no desde la reacción netamente mental y mecánica sino es más como más aterrizada, más, más sentida, ¿no?
1: Así lo veo yo. Estoy
2: de eh, acuerdo. Uh
0: -huh. Una de
1: las cosas que a mí me ha ayudado a, a conversar conmigo, aparte de la meditación, que son espacios, no necesariamente de conversación, pero sí en ese entenderme de una forma diferente. Eh, conversar con otras, con mis sutilezas. No sé si, si me hago... Entender, quizá en otro capítulo podríamos hablar de, de esos espacios meditativos personales, pero, pero creo que la meditación es un buen espacio para, para entenderse a uno mismo, pero también a mí me gusta muchísimo escribir. Uh -huh. a mí me encanta redactar textos y ser honesta conmigo y desnudarme en ese papel, porque sí hay momentos de mucho euforia y van a salir cosas también pesadas, pero también, ah, porque esa es la, la otra cosa que... Que he trabajado durante mi vida. A mí me gustaba mucho escribir eh, para soltar densidades, ¿no? Uh -huh. Para soltar para aclarar momentos de angustia, para entender eh, tristezas. Y de repente durante la vida y, y en la práctica de conectar conmigo misma me he dado cuenta de que también hay que escribir las celebraciones y también hay que plasmar las felicidades en un papel. Y también hay que decirse a uno mismo las cosas que te estás reafirmando que son valiosas para ti. También hay que dejarlas plasmadas en ese papel. A mí me gusta escribir a Manuel Sá. ¡Wow! La, porque siento que mi cerebro llega a unas profundidades que con el celular o con la computadora no llega Y, y creo sí, que es cierto. eso, ¿no? La escritura, eh, la escritura que te rescata, en un momento donde no entiendes bien qué sucede, la escritura te puede rescatar y te puede decir esto es lo que estás sintiendo y, y esto es lo que hay que atender, ¿no? Yo siempre en la terapia, siempre, eh, eh, la, la, el paso número uno es cómprate un diario terapéutico y vamos a ir escribiendo allí, bueno, no vamos, tú vas a ir escribiendo allí lo que tú necesites expresar, frases que te vengan a la cabeza, lo que necesites, recuerdos, sueños, lo que, lo que necesites. Pero también, de repente, mira, escribe un manifiesto de ti, escribe en lo que crees hoy, reafírmate la realidad que estás viviendo hoy porque también es importante plasmar y dejar ahí tácito con lápiz y papel. Además, es un compromiso que estás asumiendo cuando escribes cada una de esas palabras que contigo mismo y con el universo, que estás sola que soy, así pienso yo. Esto es lo sí, es lo es. Y, y, y siento que es una forma maravillosa
0: de reordenar los diálogos que tienes contigo, eh, que es donde, o sea, que al final es como de donde parte todo este poder que tienen las conversaciones conscientes. Porque normalmente lo que siempre decimos es lo que siempre pensamos y lo que siempre pensamos es cómo nos sentimos. Entonces, al prestarle atención a, a cuáles son esas palabras que más repites en tu día a día, puedes tener una mejor idea de cómo están tus pensamientos, tus tu, tu pensamientos más recurrentes y cuando escribes yo siento que ahí se pone más en evidencia, ¿no? Y puedes como reajustar. Y me encanta eso que dices de, de, de que escribir también las celebraciones, lo positivo, lo que nos gusta, lo que sí queremos, lo que queremos lograr. Porque yo, yo también escribo muchísimo toda mi vida escrito, desde que estoy niña, sí. he tenido diarios y demás, y... Y yo me acuerdo que yo escribía poesía y escribía un montón de cosas y, y, y yo me acuerdo que yo mi tendencia siempre era escribir cuando me sentía mal, cuando estaba deprimida, cuando estaba en duelos, en despechos y demás. Pero cuando yo estaba feliz y contenta y como que súper motivada, yo dejaba de escribir. Entonces ahora me he dado cuenta lo importante que es y ahora te digo recientemente lo importante que es también escribir las celebraciones, escribir los nuevos paradigmas que quieres incorporar en ti, afirmar cuáles son incluso hasta hacer listas de qué es lo que me gusta de esta persona, totalmente, qué es lo que me gusta de un hombre o qué quiero de un hombre que me, que me encantaría eh, con el que me encantaría vincularme o conectar, o sea, co cosas así. ¿Sabes? ¿Qué es lo que.? ¿Cuáles son las fortalezas de esto que yo tengo para ofrecer? Cosas así. Y sí, es bien, bien poderoso. Y bueno, yo, yo siento que, que. Todavía nos quedan un, un par de cositas que queremos. Que queremos compartir. Entonces, ahorita vamos a continuar. Eh, profundizando en, en los últimos dos aspectos que. Que queremos aportar en este tema, que como verán, pues <ríe> estamos <ríe> encadenadas.
1: <ríe> estamos abriéndonos y siendo transparentes. <ríe> sí, estamos Yo profundizando. Sí. Bueno, en esta en esta segunda parte. Mmm, a mí me gustaría compartir, empezar por compartir una experiencia que tiene que ver un poco con lo que tú decías hace un rato, de esas opiniones no solicitadas o esos consejos ¿no? que de repente surgen de, de las personas que, que nos escuchan o, o que de repente damos a las personas que, que, que nos están compartiendo algo. A mí me pasó eh, que una amiga eh, muy, muy querida, muy, muy cercana, con quien tengo una relación realmente maravillosa. Ella estaba eh, como ciclada en una relación y yo lo veía desde afuera y yo decía, oh, sabes, esos momentos donde no puedes, como, es que no debes, no es que no puedes, es que no debes porque, ¿para qué? La persona está en su ciclo y bueno, hay que, es su proceso, no es el mío, ¿qué voy a hacer yo ahí opinando de qué si ella todavía no está lista para escuchar
2: lo que toca, ¿no?
1: Pero de repente... Recibo un mensaje medio largo donde ella se expone en una serie de, de cuestiones, inclusive como que hace un, un, un salpica un poco el tema de la relación, y ahí me salta mi fuego interno y empiezo. Es que ven acá, tú tienes que ir a terapia. <risa> Tú tienes que ir a terapia porque tú tienes rato en este ciclo. Y taca, 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 pu, pu, pu patat. Y yo, mira, yo juraba que yo me estaba comiendo ese. Era mi momento. era mi momento. Yo, dije, mira, yo, yo, yo dije me que lo, es, me la luz. de bombita. Ajá, tengo la luz. Aquí vamos. Ajá. <risa> y que me cae un baldezazo de agua con hielo, Irina, porque ¿Mm? ella me responde literalmente: Yo no te estoy pidiendo un consejo. Yo no sé si tú sabes, pero yo tengo un año yendo a terapia y yo sé muy bien dónde estoy parada con esta relación. Y yo mm. no te estoy pidiendo a ti que me digas qué necesito resolver. Yo te estoy pidiendo a ti que me ligas porque necesito un momento para desahogarme. Uh -huh. Y yo <ríe> me quedé, pero mira, palia, se me bajó y se me subió. No pude. Sí. En ese momento mi ego, de verdad... Se sintió, sí. claro. Me bajó, me volví, me senté en mi silla y fue como, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo haces? Y entonces, sí. ¿por qué comparto este punto? Porque, qué desagradable, qué desagradable es, y porque a mí también me ha pasado, qué desagradable es, agradable es que, que tú te estás exponiendo de una forma tan bella y bueno, al final todos somos humanos, esto me pasó a mí con una... Eh, persona que yo amo y adoro y que nunca eh, buscaría ser atropellante, ¿no? Con, uh -huh. con ella, porque somos personas como tú y yo que, que nos vinculamos mucho desde la palabra consciente. Pero de repente en ese fuego se me fue. Sí. Se me fue. ¿Y qué pasa entonces con la conversación consciente? Toca retomar el espacio para entonces abrirme de una forma diferente. y uh
2: -huh
1: y pedir una disculpa, ser honesta y abrazar su momento. Y al final sí, ella terminó entendiendo que esa relación no era, se separaron, hoy está viviendo una realidad totalmente diferente y yo estoy sumamente feliz por ella, pero yo uh -huh. desde Diego en ese momento sentía que era yo la que tenía que decirle y hacerle ver. Y hoy entiendo que, a ver, mamita, o sea, siéntense en su silla de espectadora y respire porque la vida no se trata de usted. Sí, exacto,
0: y por eso es tan importante preguntar, cuando. por eso es que yo decía, a veces solo que lo que se necesita es escuchar, por eso es tan importante preguntarle a la persona que te está confiando su momento, su situación, mira, tú solo ah, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te, que te apoye? O sea, ¿quieres solo que te escuche y voy a estar aquí, atenta, abierta, o quieres que te comparta mi, mi, cómo lo veo yo, cómo lo siento yo? Porque hay veces que sí, que sí hay esa apertura y, que, y sí hay esa búsqueda, pero muchas veces no. Muchas veces no te están pidiendo que le resuelvas la vida, sino simplemente al tú escuchar, esa persona se escucha a sí misma también y, y ahí hay ahí un, un insight, ahí hay un darse cuenta, ahí hay ahí un, un reacomodo de lo que va sintiendo y, y, se, y, hay, y hay serenidad, viene la calma, ¿no? Entonces... Este, yo siento que esto se conecta perfectamente con este, con este último puntico que yo quería compartir y es que qué importante es que en ese proceso de escucha al momento de que tú sepas que la otra persona está receptiva a tu palabra, validar lo que la otra persona está diciendo pero entendiendo que validar no significa que tú estés de acuerdo, que tú aceptes la situación, que tú te la comas, o sea, que la incorpores a ti, ¿sabes? Que, que ni mucho menos de que, de que sí, eso, de que estés de acuerdo, simplemente, no, 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 no se trata de eso. Una conversación consciente eh, requiere de validación porque es un, nuevamente una forma de crear un espacio de contención seguro, en donde la otra persona sienta realmente que la están escuchando sin prejuicios y que lo que está contando no es descabellado, no es tonto, no es este horroroso, no es estúpido, no es eh, debilidad o no es menos importante, uh -huh,
2: uh -huh. por decir
0: algunos ejemplos de lo que de lo que eh, se podría creer cuando estás contando algo que te está afectando o que te está inquietando o que te tiene confundida o confundido. Entonces, bueno. va, validar es eso, como que sentir o sea, ponerse en la posición de la otra persona, ojo, que no es nada sencillo, es decir, mira, sí, comprendo de dónde lo vienes, este, yo siento que tú, es, si lo estás viendo, puedes manejarlo, qué sé yo, lo que, le, que, lo que quieras sentir lo que sientas compartirle, pero desde esa validación y no desde, pero no, es que no, no, no debe, porque tú estás pensando eso, no deberías verlo, sabes, como que no llevar la contraria, sabes, no contradecir su sentir, no contradecir su,
1: su momento, sino... Ahí, ahí retomo el ejemplo de, 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 esta, de este sentido de confianza que, 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 que tuvo mi hermano en ese momento, ¿no? Uh -huh. eh, y al final él, eh, yo me lo gané, porque de ninguna manera eso hubiese surgido si yo fuese una persona que cada vez que lo escucha lo, lo sacude desde un prejuicio, desde una forma que no le nutra y que donde no se sienta, ¿no? Eh, recibido. Uh
2: -huh. Y al fin
1: eh, pudimos tener esa, esa conversación, como tú dices, ¿no?, desde, mira, tengo una curiosidad, mi hermano es la persona más anti-bebida y anti-droga que existe. Pero si yo me hubiese parado, que no, que no era así, pero si yo me hubiese parado desde un lugar de juicio de, de en las drogas, no se habla y qué haces tú preguntando de eso y qué es eso, o sea, qué es eso, me hace el favor y no esté esto, se pierde una oportunidad de simplemente saber qué onda, qué está pasando. Totalmente. A mí. Y además qué bonito sería si yo no sé absolutamente nada decirle, oye, no sé, no sé, no tengo la menor idea, pero mira, averigüemos, busquemos en Internet y discutamos en otro momento, o sea, compartamos sí. en otro momento qué, qué encontramos, qué, qué vimos.
0: Uh -huh. Sí, 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 exactamente, entonces sí, eh, siento que también requiere de práctica, requiere de mucho centro, de mucha, no sé, ecua, ecuanimidad para tú no, este, Espantarte demasiado con, con el planteamiento de la situación, ¿no? Porque bueno, hay historias de historias, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que es como tú dices, es no perder la oportunidad y el regalo que te está dando la otra persona al compartirse, al abrirse, al ser vulnerable ante ti, al confiar en ti. Uh -huh. eh, yo siento que brindar confianza... Es, es, es un regalo maravilloso que es de mutuo, ¿sabes? Que es como un circuito. Entonces, eh, sí, siento que es eso. Y entender nuevamente que validar no es que estés de acuerdo o que estés aceptando o que estés promoviendo o que estés apoyando. Es simplemente una forma de estar allí, abierto al momento, a la, a la conversación. Es como hasta una especie de meditación. Sí. Es, estar, es estar allí en presencia plena, sin libre de juicio. Fácil, sí. no lo es. Somos humanos con una cantidad de cargas emocionales y de, y de pensamientos y de estructuras, lo sé. Pero posible, completamente.
2: Totalmente.
0: Completamente posible. Y uh -huh. yo creo
1: que, que también parte de de pararse en, en una posición empática, que para mí la empatía en este, en, desde este lugar de la conversación consciente es simplemente que recuerdes cuando no te has sentido escuchado, uh -huh. cuando has sido callado desde un prejuicio, cuando <ríe> y yo creo que todos podemos fácilmente conectar con, con momentos, no y, y si alguna persona que está escuchando esto es de esas personas que no se siente escuchado, que no se siente recibidos por, por quienes están en su entorno <risa> al final es que no, que no pierdas la capacidad de, de entender que la conexión empieza por ti, que tú eres uh -huh. el primero que te tienes que escuchar si estás eh, con demasiadas dudas, escribe si de verdad siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien que, que con, la, con quien puedes abrir ese portal pero tienes que estar, pues a, estar a ser transparente
0: Sí, y de hecho yo, por ejemplo, yo tengo la dicha, yo tengo la fortuna, yo tengo la bendición, porque para mí vale todo eso, de estar rodeada de personas, varias, con las que yo puedo tener conversaciones conscientes y puedo decir que yo sé que con todas puedo tener conversaciones conscientes, pero no, no con todas hablo de lo mismo, o sea, yo sé, por ejemplo, yo estoy en una situación y yo, yo, esto, yo quiero hablarlo con fulana, o yo uh -huh. quiero hablarlo con me o a lo mejor termina hablándolo con la otra y la otra también, pero no va a ser la primera opción, porque hay como esa dinámica en donde tú sabes qué es lo que tú estás necesitando en ese momento, y, por, y lo digo por lo que estás diciendo, porque parte de uno, parte de que uno sepa qué es lo que está necesitando.
2: Uh -huh.
0: eh, y, y bueno, al tú tener esos vínculos de confianza que se conocen y saben cómo se mueven, tú vas a escoger pues, o sea, hablar de algún tema o del otro, según la dinámica que ya tú conoces que tienes con cada persona. Sí. Pero sí, y me, y me recuerdo que hace como, hace un poco tiempo yo estuve vinculándome con, con una persona, estuve hablando mucho con una persona que me criticaba mucho, que yo era muy literal, porque yo me tomaba las palabras muy en serio, es decir... Mm, mm, no, no, yo no soy partidaria de la trivialidad en las palabras, yo siento que las palabras que tú utilizas con frecuencia deben de tener eh, importancia, deben de tener validez, quitando el contexto de que hay, a veces estás echando broma y hay veces, pero hasta incluso en las bromas, yo siento que hay verdades de las personas, Totalmente. ¿sabes? La manera en cómo bromean y joden y y echan varilla, y rochelean, o como lo quieran llamar estoy usando palabras muy venezolanas, pero eso, bromear, este, dice mucho también desde dónde la gente usa ese recurso, okay. entonces yo sí soy muy literal con mis palabras, porque yo soy cuidadosa con mis palabras, y para mí las palabras tienen un significado claro. dentro de mí,
1: yo por sí. eso me las
0: tomo
2: literal. Yo
1: sí estoy sí, totalmente de acuerdo contigo en mm. que la... la, la el chiste y, y la burla, bueno, las, son dos cosas diferentes, pero el, el, el echar broma, el estar en un contexto de risas y jajaja, ja, ja, está a veces subvalorado uh -huh. y, y no se le da, no se le pone el ojo eh, delicado que se requiere, porque ahí ni ni siquiera quiero empezar a hablar con, con temas como el bullying,
2: porque uh -huh
1: porque tampoco hay que llegar a, a, a algo tan, tan serio y tan alarmante, pero sí hay momentos <coughs> donde una simple broma, por ejemplo, yo me acuerdo de compañeros del colegio que, que bromeaban de una forma realmente grotesca. Qué y además, cruel. Uh -huh. y, 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 pero, pero grotesca, o sea, yo me acuerdo uh -huh. que son personas que, ¿qué ha pasado, puta? ¿Qué ha uh -huh. pasado? Ramera. Cállate la boca y como ja, ja, violentas, ja,
0: ja. ni siquiera ya, son hasta violentas, sí. Claro, esas personas. Dejan de ser
1: divertidas. Claro, pero, pero yo recuerdo que una de mis mejores amigas era muy amiga de estas personas. <risa> y son personas, de nuevo, que yo puedo de alguna forma visitar, estar al tanto de qué está pasando y cómo están y tal, pero obviamente va a haber un límite en esa conversación porque si esa es, si constantemente vamos a caer para allí, <risa> ¿Y por qué lo, lo digo? Porque después de muchos años nos reencontramos y era el mismo chiste, mm. el mismo peso grotesco y yo decía... se sí, bueno, bueno ay, tú sabes que
0: es <risa> su forma de ser. Por eso yo digo que las palabras que usas con más frecuencia y el tipo de bromas que utilizas con regularidad sí reflejan mucho de cuáles son tus pensamientos más recurrentes de cómo miras el mundo, cómo miras a las personas, cuáles son tus creencias, y eso se conecta en cómo sientes, sí. cómo, cómo te manejas, incluso hasta contigo. Totalmente. Entonces, yo sí soy bastante literal con mis palabras, me cuesta tener un, sentima, un sentido del humor suelto con cualquier tipo de bromas, pendejas. Sí, <risa> este, mm, sí me cuesta, eh, no soy mucho de entornos altamente chalequeadores, aunque sé que puedo entrar en dinámicas así y, y puedo divertirme siempre que haya, que haya respeto, sabes que porque el chalequeo y las bromas pueden hacerse con respeto
1: y claro. no dejan de ser divertidas. Claro, y Entonces, okay, que lo que yo comparto de, de estas personas, esta pareja, eh, bueno, esta familia en realidad, yo no lo hago desde un lugar de juicio, sino más bien de entendimiento de, ok, desde mi perspectiva esto no es <coughs> nutritivo, esto no uh -huh. es, no me no me lleva a lugares agradables, entonces ni donde yo, quieres estar, exacto exacto entonces yo prefiero pues, mira la pasamos bien, gracias por por el momento porque además me, me reafirmo a mí misma frente, frente a ellos y, y ya y les deseo lo mejor y espero que, que bueno, que, que puedan quizás ser más amables entre ellos pero eso no, no depende de mí no sí. entonces eh, es eso, ¿no? Como que quería aclararlo para que no se vea como que, como que, bueno, entonces hay que señalar al que, <ríe> al que no, es eso, es que no, no se trata de satanizar a, 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 a la conversación diaria y, el, y la conversación divertida y lo que cada uh -huh. quien le parece divertido o no, sino entender cuáles son los espacios donde a ti te gusta realmente eh, vivir, donde te sientes nutrido donde te sientes recibido uh -huh. y, y si no es así pues no pasa nada, va a llegar uh -huh. el espacio y si no sí. hay, que porque la otra sí, hay... hay que crearlo hay que crearlo, hay que moverse
0: hay que elegir más coherentemente sí. yo creo que, es, que eso es muy importante y sobre todo en estos tiempos porque allí surge la calidad de muchos aspectos de la vida la calidad de las relaciones de los vínculos en donde se abran conversaciones eh, en todo, en todo, la verdad que sí, sí, porque yo siento que ya está bueno de hablar de, no, es que la gente, es que la gente no le gusta, es que la gente lo que hace es que hace, es que la gente no sé qué y al final, no sé, yo a mí a mí, a mí me hace mucho ruido cuando la gente viene y me dice, justamente la gente me dice que son pocas la verdad, en que esté lo jodido que está el mundo y yo estoy viendo un montón de gente creando cosas maravillosas transformándose muchísimo sanando un montón de historias y no, es que la gente está dormida wow, yo veo un montón de gente cada vez más despierta entonces yo me paro desde allí porque es que en el mundo en que yo me muevo y me rodeo es así entonces sí se puede sí se puede manifestar eh, vínculos distintos y lo que hay es que estar atento sincerarse, que es donde te quieres mover no estoy negando el montón de conflictos que hay en, en el mundo, pero yo me muevo en, 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 en pro del mundo que quiero crear o que por lo menos en lo, en lo que quiero aportar a ese mundo sí, totalmente. Este, entonces bueno yo creo que con esto tenemos cerrado el tema
1: de hoy ¿Cómo lo sientes tú yo agradecidísima. Sí, yo lo siento que está cerrado y nada más quería, justamente quería utilizar estos, estos últimos minutos para, para invitarnos ¿no? a todos a, a generar una conversación consciente, sobre todo, como decías tú, en estos tiempos en los que um, cada vez estamos más distanciados. La tecnología nos puede servir como un espacio maravilloso para para conectar a distancia, pero también se puede sentir un espacio bastante lejano.
2: Y si sí. ya
1: había dificultades para conversar, creo que los puentes a los que llegaba la conversación cada vez pueden ser más complicados. Entonces, escuchar escuchar y atrevernos a conversar de forma consciente con, con quienes lo sintamos uh -huh. es impulso, conectando un poco con el concepto que, que yo compartí hace unos podcasts atrás, la intuición, ese impulso que te dice, aquí tiene que suceder esto, no lo reprimas. Uh -huh. Haz el permiso de brindarte ese regalo que es compartirte y sobre todo abrirte a escuchar después de que te compartas. Uh
2: -huh. Gracias
1: sí. por este momento.
0: Gracias a, a ti, el... gracias a... Gracias a quienes nos han escuchado hasta acá. Eh, también gracias a quienes han escuchado los episodios anteriores por acompañarnos en esta, en esta travesía. Y bueno, gracias al Jesus en la postproducción de este espacio.
1: En los controles.
0: Eh, en los controles. <ríe> Jesús Miguel Betancourt. <ríe> eh, directo de Ciudad de México. Eh, y bueno, querida, estamos en Instagram, en energía.sanadora y en iri-natura, uh -huh, lo dije bien esta vez. <risa> <risa> y bueno, por ahí nos estamos viendo eh, eh, y anunciando todo lo relacionado con este espacio de Vamos a Terapia.
1: Así es, escríbanos, mándenos mensajitos, si tienen dudas, no duden en contactarnos y aquí estamos siempre a la orden. Bye bye. Bye.